0: La quadratura del cercle, amb Àngel Parla. El dilema gris, atenció normalitzadora o especialitzada.
1: Lluients, nàufrags d'un temps en què pensar no s'enllaunava, benvinguts a la quadratura del cercle d'aquest divendres. Atenció normalitzadora o especialitzada? Aquest és el dilema que avui ens enfrontem. Un cop identificada la necessitat social i la conveniència de donar resposta a través de la política social, cal valorar si desenvolupem mesures específiques, adreçades exclusivament a les persones que manifesten aquesta necessitat o bé si ho fem a través de recursos normalitzats i ordinaris existents. Ens ha costat trobar color per aquest dilema, si els he de ser sincer. Finalment, hem pensat que el podíem anomenar el dilema gris, el gris és un color que podem associar a la burocràcia, al tracte estandarditzat, sovint despersonalitzat, que l'administració té amb tots els ciutadans. Com ja advertia Max Weber a començaments de segle, aquest tracte despersonalitzat es fonamenta en la recerca d'una racionalització que iguali a tothom, que anuli les complicitats, però també els privilegis dels sistemes de relacions basats en la camaraderia o el respecte reverencial propi de les posicions de poder heretades. La idea de normalitzar els vincles, d'homogenic Mitzar-los a aquesta grisó amb què, de manera, potser un xic romàntica, tendim a veure l'administració i la burocràcia. Avui parlarem, doncs, del tipus d'atenció que hem de donar a la demanda de les polítiques socials, atenció normalitzadora o especialitzada. Tenim el luxe, novament, de comptar amb la doctora Gabriela Balança, a qui demanem, novament, que ens orienti amb quatre pinzellades per sobre els elements principals que s'han de retenir sobre la qüestió del tipus d'atenció que cal donar. En què es diferencia l'especialització i la normalització?
2: Bon dia, novament, Àngel. La diferència principal, com ja apuntaves a la teva presentació, és que l'especialització respon a aquesta tendència de proveir serveis específics per atendre necessitats específiques. I, en canvi, la dinàmica normalitzadora atén aquestes necessitats específiques a través de serveis ordinaris. Com a segona idea a destacar, podríem dir que, a diferència de l'especialització la normalització està fortament associada a la idea d'integració social. Es considera que l'atenció a través de recursos específics, com proposa l'especialització, contribueix a separar les persones ateses dels mitjans habituals per accedir al benestar, El mercat de treball, les escoles ordinàries, els serveis d'atenció primària, etc. Emparar els mitjans habituals és un primer pas per promoure la integració a la societat. De fet, voldria precisar, si m'ho permet, que la idea de normalitzar associada al color gris i a les dinàmiques burocràtiques de l'administració no és del tot encertat. Una administració clàssica pot preferir classificar, diferenciar i donar tractaments específics a cada col·lectiu i no pas haver de tractar la diversitat dins d'un espai indiferenciat amb el que això comporta de dificultat.
1: Molt pertinent, aquesta precisió. El color gris associat a la homogenització conté una càrrega negativa que no reflecteix la voluntat igualadora i
2: integradora de la normalització. En efecte, i encara et diré més. Recentment, la normalització també s'ha associat a la inclusió social, que representa anar un pas més enllà. És una idea molt important en l'àmbit assistencial. El concepte d'inclusió, a diferència del d'integració, no situa en el centre d'interès les persones amb necessitats específiques, sinó més aviat les condicions estructurals on aquestes persones desenvolupen la seva vida. S'entén que les dificultats socials estan provocades per unes condicions estructurals que no ofereixen les mateixes oportunitats de benestar a les persones i no pot ser que, a més, se les etiqueti i rebin un tracte diferenciat. Per tant, les persones amb necessitats específiques han de poder accedir a les polítiques socials ordinàries conjuntament amb la resta de persones. És des de l'atenció pública que s'ha de donar resposta adequada a la diversitat, tot modificant les pròpies dinàmiques de funcionament. D'aquesta manera, és més fàcil evitar que les diferències cosificades esdevinguin font d'estigmatització i de desigualtat.
1: Potser fora bo que amb la intenció de portar més claredat a l'explicació desenvolupéssim el contrast entre normalització i especialització focalitzant-nos en un àmbit específic de les polítiques socials. L'àmbit educatiu serviria per exemplificar-ho?
2: I tant, és un cas idoni per diferenciar perspectives i models. En l'àmbit de l'educació educativa dels infants amb discapacitat, per exemple, es distingeixen tres tipus de perspectives. La perspectiva basada en l'educació especial tradicional parteix de l'anomenat model de dèficit. Segons aquest model... Les necessitats educatives especials estan relacionades amb dèficits o limitacions propis dels alumnes que les tenen i no pas del context educatiu. Per aquest motiu... I per garantir l'atenció adequada d'aquests dèficits, es recomana que els alumnes siguin agrupats en espais diferenciats, ja siguin aules o centres, i siguin atesos de forma específica i diferenciada de la resta d'alumnes anomenats amb una fórmula carregada de connotacions als alumnes normals. Aquesta concepció va originar la creació de centres d'educació especial com un sistema paral·lel al sistema educatiu ordinari amb uns currículums diferents i adequats a aquests dèficits. La perspectiva basada en l'educació integradora aglutina aquelles aproximacions teòriques i ideològiques que promouen la integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials al sistema educatiu ordinari. Per fer-ho, lògicament, s'ha de capacitar els centres escolars per tal que puguin donar respostes adequades a aquestes necessitats. La seva actuació se centra en l'alumne i en proporcionar-li el suport escolar necessari per tal que pugui participar de manera normalitzada en l'activitat acadèmica del centre. La perspectiva integradora admet l'escolarització dels infants en unitats o escoles especials com a excepció i només quan l'educació en l'àmbit ordinari no pot satisfer les necessitats educatives especials dels alumnes. Finalment, la perspectiva basada en l'educació inclusiva no es limita únicament a incorporar els alumnes amb necessitats educatives especials a les escoles ordinàries ni tampoc a atendre només les seves necessitats educatives especials. La inclusió suposa educar la diversitat d'alumnes en un mateix entorn d'aprenentatge i aconseguir que, siguin quines siguin les seves característiques, puguin desenvolupar-se de manera òptima. De fet, es proposa modificar l'escola ordinària per construir entorns d'aprenentatge comuns i adequats per a la diversitat d'alumnes. L'educació inclusiva no s'orienta únicament a un determinat tipus d'alumnat, sinó al seu conjunt. No se centra en les característiques dels infants, sinó en optimitzar les característiques de l'entorn d'aprenentatge. D'aquesta manera, no s'espera que l'alumne s'adapti a l'escola, sinó a adaptar l'escola a la diversitat d'alumnes. Em sorgeix
1: un dubte escoltant la seva explicació. Els models de normalització i d'especialització no semblen incompatibles, si més no, des de la perspectiva segona, la de la integració.
2: Molt bona observació. El cert és que, a la pràctica, els diferents models coexisteixen en la majoria dels sistemes educatius dels països amb sistemes de benestar desenvolupats. No són, per tant, incompatibles si bé hi ha sensibilitats més properes a un model o a un altre. Hi ha defensors de plantejaments integradors i fins i tot inclusius que continuen considerant imprescindible l'atenció dels alumnes amb determinades necessitats educatives especials en espais diferenciats i especialitzats, encara que sigui de manera parcial i en els mateixos centres escolars.
1: I aquesta tensió entre models de normalització i d'especialització que ens explica de l'àmbit educatiu també passa en altres àmbits? I com es resol?
2: De fet, la tensió entre la normalització i l'especialització sovint es resol amb la provisió de models mix amb diferents nivells d'intervenció. L'atenció primària, que respon més al principi de normalització, i l'atenció especialitzada, que respon més al principi d'especialització. Per exemple, les persones amb problemes de salut són totes visitades pels centres d'atenció primària i quan requereixen una atenció especialitzada se'l deriva l'especialista. O els infants en situació de risc, que són atesos pels serveis socials d'atenció primària, però quan el risc, es converteix en greu i requereixen una resposta més especialitzada, són atesos pels equips especialitzats d'atenció a la infància en el marc del sistema de protecció. Altres vegades, aquesta tensió entre normalització i especialització també es resol a través de la personalització o individualització de la intervenció social. Garantir un tractament personalitzat, especialitzat en entorns ordinaris. De fet, els principis de personalització i individualització responen a la necessitat d'ajustar les polítiques socials normalitzades a les necessitats particulars de cada persona tesa. Quan es requereix una resposta especialitzada, els serveis normalitzats han de disposar de recursos específics o desenvolupar estratègies flexibles i adaptades a les diferents necessitats sense renunciar a una intervenció normalitzadora.
1: Perfecte. Constato que el dilema entre normalització i especialització no sempre es resol amb models purs d'un caràcter o un altre, sinó que resol o bé amb models mixtes o bé amb una creixent personalització de l'atenció des d'una intervenció normalitzadora. Moltes gràcies per aquest mapa tan aclaridor i que d'alguna manera sembla estar desplaçant les connotacions negatives del gris de la normalització a l'especialització. si més no, en alguns casos.
0: La quadratura del cercle. Ambange al parla.
1: Temo a la llum dels darrers comentaris de la professora Balança que aquesta vegada les intervencions del doctor Ezquerro i de la doctora Plata estaran especialment carregades de matisos. En qualsevol cas, els prego que defensin els arguments favorables a la normalització o a l'especialització tot i que no s'acomodin exactament a allò que vostès defensarien en termes absoluts. Doctora Plata, quina serien les fortaleses de l'especialització?
3: Bé, el cert és que aquesta vegada la controvèrsia gira poc al voltant de consideracions estrictament econòmiques. Com a argument econòmic a favor de l'especialització que jo més aviat defenso. Diria que les polítiques socials especialitzades poden ser financerament més econòmiques per a un efecte d'economia d'escala. La concentració de persones que requereixen una atenció especialitzada en un mateix servei en simplifica la gestió. A més, pot facilitar que aquestes necessitats s'atenguin per a una dotació de professionals especialistes més baixa que si aquestes persones estan distribuïdes per diferents serveis ordinaris.
1: Però ha arguments que no siguin de naturalesa econòmica a favor de l'especialització?
3: I tant, i de fet la meva col·lega Gabriela n'ha esmentat ja alguns. L'especialització garanteix una resposta específica a les necessitats socials existents. El fet que la intervenció giri al voltant d'aquesta especificitat pot contribuir a generar més coneixement i a garantir al llarg del temps que aquesta resposta pugui ser cada cop més precisa. S'ha de tenir present que no tots els professionals estan capacitats per atendre en contextos ordinaris necessitats socials específiques. L'atenció de la diversitat és complexa i especialment si no es disposa de la formació adequada i sense una atenció adequada de la diversitat la situació de les persones amb necessitats socials específiques es pot agreujar.
1: D'acord, d'una banda la necessitat de respostes específiques i la complexitat que genera aquesta en entorns ordinaris.
3: Exactament, alhora d'altra banda, com ja ha comentat la doctora Balança, l'especialització pot ser considerada com a inevitable, especialment en les situacions de necessitat social més extrema, greu o específica. L'especialització no és negativa per se, com tampoc és la normalització sió, sinó que depèn dels resultats que s'obtenen amb la intervenció. Com a mínim, per a aquestes necessitats socials més específiques, l'especialització és l'única resposta possible. I finalment, també destacaria que l'especialització no sempre és volguda. A vegades és una conseqüència de com les persones ajusten els seus comportaments a l'ús dels serveis socials. Existeixen serveis normalitzats que acaben convertint-se en especialitzats a causa de les característiques de la demanda que tenen. L'elevada concentració de persones amb determinades necessitats en un servei concebut com a ordinari acaba dissuadint a persones amb situacions ordinàries danar Com a conseqüència, aquest servei, posem per cas una escola, s'acaba especialitzant a atendre usuaris amb un perfil i unes necessitats específiques. És el que acaba passant en el que a nivell popular entenem com les escoles ghetto. No tenir-ho present acaba fent que aquestes escoles no rebin el tracte que mereixen quan a volum i qualitat de recursos docents.
1: L'especialització, doncs, no sempre és una opció triada. Gràcies, doctora Plata, pels arguments a favor de l'especialització. Doctor Zquerro, què ens diu a favor de la normalització?
0: Bé, ja veiem que la frontera entre normalització i especialització és difusa. Comprèn, en aquest sentit, que no pot ser que la normalització acabi servint per tancar els ulls davant de realitats com la que apunta la doctora Plata, d'escoles en situacions molt desiguals. Però jo diria que, quan defensem la normalització, el que volem dir és que s'ha d'evitar que passin aquest tipus de fenòmens i no tant resignar-nos-hi i adaptar-nos-hi. L'aposta per la normalització no seria tancar els ulls a l'existència d'escoles gueto, sinó actuar políticament per evitar-ne l'existència. He d'admetre que, aquesta vegada, la doctora Balança ja ha esbossat els principals arguments en favor de la normalització, començant per trencar l'associació que has establert de molt color gris.
1: Sí, ja ha quedat clar que segurament no era una associació gaire afortunada. Quines serien, doncs, les fortaleses de la normalització? Sí. En la defensa de l'atenció normalitzadora, en primer lloc, potser com argument de més pes,
0: destacaria que la provisió de polítiques normalitzadores és més efectiva a l'hora de promoure la integració social. L'existència de necessitats socials específiques no impedeix que aquestes persones puguin accedir o utilitzar els serveis promoguts per al conjunt de la població.
1: Perfecte. La relació entre normalització i e integració social com a primer punt fort. Què més? D'altra banda, l'especialització
0: pot reduir l'accés als serveis a les persones que tenen una determinada especificitat. Quan aquesta especificitat està relacionada amb un suposat dèficit, l'especialització pot comportar l'estigmatització dels usuaris i, de retruc, també del servei. Això dificulta la integració social dels usuaris atesos, però també limita la capacitat posterior que té aquest servei per normalitzar la seva activitat.
1: Perfecte també. L'estigmatització dels serveis especialitzats. Alguna cosa més? Sí. Seguint amb aquesta línia de raonament, l'especialització afavoreix la segregació
0: social de les persones en funció de les seves necessitats socials. Els serveis que concentren determinats col·lectius no tenen una composició social que reflecteixi la heterogeneitat present en l'entorn, la qual cosa dificulta la integració social dels grups socialment menys afavorits i també la cohesió social.
1: Fins aquí certament està aprofundint en els arguments ja esbossats per la doctora Balança. Miro d'anar una mica més enllà. La normalització no només remet a la forma de
0: provisió de la política social, sinó també als objectius que persegueix promoure que les persones puguin desenvolupar la seva vida en condicions normals, realitzar les activitats socials ordinàries, treballar, educar-se, fruit de lleure, etc., en condicions d'igualtat o participar dels espais comuns de convivència. Des d'aquesta perspectiva, per exemple, el sistema de serveis socials que tenen específicament els col·lectius amb més dificultats acompleix una funció normalitzadora quan busca empoderar persones perquè puguin viure i desenvolupar-se normalment.
1: D'acord, la dimensió normalitzadora ha estat pur promoure que les persones puguin fer vida amb normalitat. Caldria afegir algun altre argument? Sí, esbosso un darrer argument. L'especialització construeix
0: contextos que poden ser considerats com artificials per atendre necessitats socials específiques. Aquesta manca de correspondència amb el món real pot dificultar la posterior integració social. La normalització, en canvi, s'hi du a la intervenció en contextos ordinaris, que ja existeixen per al conjunt de la població, i intenta adequar les condicions estructurals d'aquests contextos a les necessitats socials de qualsevol persona.
1: Moltes gràcies, doctora Balança, doctora Plata, doctor Zquerro. La setmana vinent enfrontarem un nou dilema, el dilema relacionat amb quin nivell administratiu ...administratiu o polític assumeix la competència de desenvolupar una determinada política social si convé optar per una política més centralitzada o més descentralitzada. Benvolguts oients, una vegada més, realitats complexes que ens interroguen i punts de vista diferents que persegueixen...
0: ...la quadratura del
1: cercle. Que tinguin una bona setmana.